0: En av de stora portalgestalterna i Gamla testamentet är kung David. Och ni vet, han är kung, han är militärstrateg, men han är också poet och bedjare. Och han har skrivit kanske åtminstone hälften av saltarsalmerna. Alltså saltaren för dig som är ovan bibelläsare är den stora bön- och sångboken i mitten av Bibeln. Och han skriver i en av sina allra mest älskade Salta-salmer, den som har nummer 139, eh, om tilliten och liksom, eh, tryggheten i tron. Och det är som att den där texten, är märkt av förundran. Hela tonläget handlar om förundran. Lyssna på de här slitstarka orden. De är ungefär 3000 år gamla. Jag läser från psalm 139. Av David en psalm. Herre, du utransakar mig och känner mig. Om jag står eller sitter vet du det. Fast du är långt borta vet du vad jag tänker. Om jag går eller ligger ser du det. Du är förtrogen med allt jag gör. Innan ordet är på min tunga. Vet du, herre, allt jag vill säga? Du omger mig på alla sidor. Jag är helt i din hand. Den kunskapen är för djup för mig. Den övergår mitt förstånd. Var skulle jag kunna komma undan din närhet? Vart skulle jag fly för din blick? Stiger jag upp till himlen finns du där? Lägger jag mig i dödsriket är du också där? Tog jag morgonrådnadens vingar? Gick jag till vila ytterst i havet? Då skulle du nå mig även där och gripa mig med din hand. Om jag säger mörker må täcka mig, ljuset omkring mig blir natt. Så är inte mörkret mörkt för dig. Natten är ljus som dagen, själva mörkret är ljus. För David verkar det vara ofattbart och väldigt ljusigt. Gud är alltid seende. Han ryggar inte för något. Och hur man än liksom skulle tänka sig att man drar sig undan så går det inte att liksom gömma sig. Han är alltid seende. Människan lever sitt liv under Guds blick. Och det går inte att kliva ur hans synfält. Och jag hör inte David klaga över det här. Ibland har vi ju läst den här texten som om David önskade sig långt bort från Gud. Att han liksom försöker och vill gömma sig. Ja, men jag tycker inte det verkar så på den här texten. Utan det är snarare tvärtom. Han slås av att hans liv är i Guds hand. Och att Gud omsluter honom och att det inte går att det inte går att ramla ur himlens omsorg. Det finns ingen plats där han inte ser. Mörkret är inte mörkt för dig säger David och jag tänker att det finns åtminstone två saker som man kan uppfatta och som man behöver höra i det uttrycket oavsett och det första kommer nu det andra kommer lite senare i den här oavsett vilket mörker du har täckt dig i och om det har skett medvetet eller utan egen förskyllan det spelar egentligen ingen roll så är det inget som kan få gud att sänka blicken om du rör dig i de mest gudsförgätsna miljöer om du finner dig på glid, bort från ett gott liv, till omständigheter som du har lovat dig själv att du aldrig skulle befinna dig i. Plötsligt är du där och livet gled liksom iväg och det blev inte som du hade tänkt dig. Så är du fortfarande sedd. Han säger i vers 3: Om jag står, eller om jag går, eller ligger, ser du det? Du är förtrogen med allt jag gör. Och jag tänker på tal om det där mörkret som du oförskyllt eller medvetet har klätt sig i. Så finns det många människor som har mött Gud på de mest obegripliga ställen. Och i de mest ofattbara omständigheter. Jag har goda vänner som har gjort en livsförvandlande erfarenhet av Jesus i ett fängelse. Eller på en psykavdelning. Det finns människor som har mött Jesus till frälsning och förvandling på en bordell. På nyandliga mässor, på krogen, i knarkarkvarten. Inget mörker är mörkt för dig. Det finns inget mörker som stänger ut Guds sökande efter människan. Vårt mörker är inte mörkt för honom. Mörkret är inte mörkt för dig. Det andra jag tänker att vi behöver höra David notera det är att... Det mörker du personligen upplever som kompakt och ogenomträngligt, som en plats dit inget ljus når, där allt är hopplöst och inget kan förändras. Det är inte kompakt för Gud han ser samma mörker som du. Det är inte så att han inte förmår uppfatta det eller att han höjer sig över mänskligt lidande. Nej, jag tror att både han talar sant om det och du gör väl i att tala sant om det. Men det är inte kompakt för honom. Han ser där. Hans ögon kan inte sättas ur spel. Du kanske inte befinner dig varken på bordeller eller i fängelser utan har närt en längtan under många år att gå med Gud. Men det verkar som att det inte räcker. Livet är så obegripligt. Det är så kantat av smärta och det är så orättvist. Det är märkt av förlust och mörker och smärta drabbar och Det verkar inte spela någon roll om man önskar leva för Gud när mörkret rullar in. Minst två saker händer när det blir mörkt. Dels är det ju givetvis det uppenbara. Det blir väldigt svårt att navigera. Plötsligt kan det bli svårt med det mest elementära. När jag har varit uppe på natten och smyger in i vårt sovrum så sätter jag ner fötterna väldigt försiktigt. Det är nämligen så att någonstans på det golvet ligger det en kock i spaniel och sover. Och då är man lite försiktig. Så va? Man vill inte ställa sig på honom. Um, och dessutom noterar jag ganska ofta, fast jag har varit i det där sovrummet varje dag i tio år, att jag tror att jag vet var jag är, men jag vet inte vad jag är. Har ni varit med om det? Man tänker, nu är jag vid sängen, nu sätter jag mig ner. Och så är man inte det. Det är väldigt obehagligt med mörker på det sättet. Man är flera meter därifrån. Det är helt enkelt väldigt svårt med navigering i mörker. Man går rätt lätt bort sig. Och det andra, det är ju... Att man då och då blir rädd. Promenaden genom våra radhusområde som man har tagit massor med gånger blir plötsligt något annat i kompakt mörker. Den är rätt obehaglig då. När enbuskarna är potentiella rånare och igelkotten skulle kunna vara en handgranat. Ni vet hur mörkret spelar spratt med våra sinnen. Jag går inte runt och tänker det, men ni fattar. När David noterar att mörkret inte är mörkt för Gud så är det djupt, djupt trösterikt. När du går igenom mörker i ditt eget liv så är det inte läge att gå ensam. Bind ditt liv vid honom som kan navigera i mörker. Håll honom i handen som hittar på de mest förfärliga stigar. Släpp inte honom som kan lotsa dig på skilsmässans, sjukdomens, dödens och besvikelsen stigar. Han släpper nämligen inte dig. Du har mitt liv i din hand. David har varit med om gigantiska utmaningar i sitt liv. Han föds in i en familj som vi ändå måste betrakta som dysfunktionell. Ni vet profeten Samuel, han kommer till Davids familj till Davids pappa och avsikten är att smörja en ny kung eftersom Kung Saul ska bytas ut kan man säga. Och så radas alla pojkarna upp där och så går de igenom allihopa. Och det är ingen av dem. Profeten hör en herrens viskning att ah, men det är inte han, Nej, det är inte han, det är inte han. Och till sist så frågar de, har du ingen mer son i huset? Just det, vi har ju en till. Så Davids uppväxt är helt dysfunktionell. Och så kommer David in från fälten där och... Det visar sig att det är han som är kung, eller ska bli kung. När, när, när den processen börjar så utsätts David för en klassisk maktmänniska som vill ta hans liv, nämligen hans företrädare kung Saul, som gör allt för att ja, utplåna David. Han faller i djup synd så småningom, David, och... och det har med både äktenskapsbrott och stämpling till mod att göra. Sen i livet så reser sig hans egen son Absalom upp emot honom och försöker störta honom från tronen. Ja, ni hör, det är inte så att David kan säga det här lite kaxigt. Ja, men Gud tar hand om våra liv därför att det har varit så enkelt. Det har varit rätt stökigt på alla möjliga olika sätt. Hur sammanfattar han sitt liv? Gud har hållit sin hand över honom. Gud har hållit sin hand runt honom. Gud har hållit sin hand under honom. Du omsluter mig på alla sidor, säger han. Han lever sitt liv. Hela hans existens äger rum i Guds omsorg och i Guds kärlek. Finns det finns ingen oro i detta då. Det låter ju oerhört harmoniskt. Jo, det finns oro. Det verkar som att David mest är orolig över en sak. Tänk om jag driver bort från den omsorgen och väljer att inte lita på honom. Det är nämligen så att ju äldre jag blir så litar jag på Gud, men allt mindre på mitt eget hjärta. Och därför avslutar han den här salmen, salm 139, med en innerlig bön som jag tänker att också vi gör klokt i att stämma in i. Han ber så här. Rannsaka mig Gud och känn mina tankar. Pröva mig och känn min oro. Se om min väg för bort från dig och led mig på den eviga vägen. Kort sagt. Det är som att han ber Gud påminna mig när jag glider iväg. Du behöver hålla mycket hårdare i mig än jag förmår hålla i dig. Jag bär inte dig, Gud. Ditt liv kan omöjligen vara i min hand, men mitt liv måste få vara i ditt och i din hand. Det är som att han ber det som Claes sjung i inledningen förlorar jag dig förlorar jag allt Låt oss be tillsammans Här vi tackar dig för att du är ljus och inget mörke finns i dig Tacka din blick är så skarp synfält, är så vitt, så brett att ingen kan falla ur det. Vi tackar dig Jesus för att du är här och vi tackar dig för att du vill röra vid våra liv. För att du talar in i våra liv om din godhet och din barmhärtighet. Hjälp oss att ta emot. Amen.